0: Jag hoskar mig själv en bekymring vi har börjat pröva, inte sant? För eh mannen, vi säger med insatser i går, så så blir det väldigt väldigt trist.
1: Alla är er på väg till Danmark. Hun er singel och har lyst på barn. Det sista året har hun tagit hormoner genom piller och sprutor för att få till nettop det. Nu är hon igång med fjärde försök.
0: Det bundna ju i att jag inte vill om 10 år, Eh, angre bittet på at jeg aldri prøvde. For da vil jeg jo kanskje innse at eh, de tingene jeg så på som viktig akkurat nå ikke var viktig i det store hele.
1: Det er fortsatt forbudt å hjelpe singlet i Norge til å få barn med donert sed. Men det vil endre seg nå. For med Fremskrittspartiet ute av regjeringen vil flertallet på Stortinget tillate både eggdonasjon og assistert befruktning for enslige.
2: Vi satser få gjennomslag for alt, og at dette skal gjelde fra 1. juli. Vi har satt i en
1: grunnlig handel. Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Backefoss Foss, og det er fredag 6. mars. Trina Eilertsen, du er sjefredaktør her i Aftenposten, men for fem år så var du politisk redaktør, og da skrev du en kommentar om eggdonasjonen. Der åpnet du med å stille deg selv spørsmålet, hva er en mor? Vad svarte du? Mm.
2: Nej, det svarte da var at uh, assosiasjonen til mor for veldig mange av oss, det er omsorg, nærhet, tørkesnør, kjøpe nye vinterstøvler, passe på at du blir reist opp igjen når du faller, og så alle disse vanlige sånn, altså, omsorgsoppgavene i vardagen. da. Men så var jo det andre svar at hva er en mor? Det er blitt et mye vanskeligere spørsmål svare på etter hvert så teknologien har gjort det mulig å få frem barn på nye måter.
1: Men hvordan har debatten om eggdonasjon og assistert befruktning da komplisert dette morsbegrepet? Altså i gamle dager, så hvis du var født av en kvinne, så var det ingen tvil om eh,
2: hvem som var mor og hvem som var barn, eh, og hvordan barnene var mellom de. Det, var, det kunne vært litt mer tvil om far, eh, og det kan vi fremdeles, men mor har det på en måte aldri vært eh, tvil om. Men så er det mulig å få eh, donert egg, så gjør at en kvinne kan eh, bære fram et barn som ikke kommer fra hennes egen eggproduksjon, så å si, eh, og da får du plutselig i en situation der et barn kan ha en genetisk mor og en fødemor, som vi kaller det. Og så kan du ha barn som er adoptert. Det har vi alltid hatt i våre samfunn, men det er jo mye større åpenhet om det nå enn det var for 40-50 år siden. Så da har du et barn som er født en helt annen sted, men som er vokset opp med en mor, en sosial mor som tar seg av dette barnet og er juridisk mor. Sånn så altså, du kan ha surrogati. Altså en, en kvinna som får in et egg fra en kvinne nummer to, som overlater omsorgen til barnet en kvinne nummer tre. Sånn at da får du en helt ny diskusjon om morsbegrep sammenlignet med det vi hadde før vi hadde disse mulighetene.
1: Så det rommer mye mer nå?
2: Ja, det er mye mer. Og da er jo litt sånn kjernediskusjonen. Hva en mor? Er det en teknisk forståelse? En genetisk DNA-aktig forståelse av det? Eller er det denne omsorgsbiten? Hvem er det som er med barnet i det
3: daglige? Innstilling fra helse- og ansvarskomiteen om evaluering av bioteknologiloven.
1: Debatten om hvorvidt Norge skal tillatte eggdonasjon og assistert befruktning for enslige har pågått i årevis.
2: President, bioteknologi gir mange muligheter til beste for mennesket. Kunnskap om årsaker til sykdom, mer spesifikke diagnostikk og behandling, bedre framstilling av legemidler og flere muligheter enn forbi assistert
1: eggdonasjon er at en kvinne donerer et egg som befruktes av sedceller utenfor kroppen. For så å settes in i en annen kvinne Assistert befruktning er befruktning som skjer utenfor kroppen eller ved inseminasjon
0: President, kjærlighet er fundamentet til at folk ønsker å dele livene sine barn og stifte familie Derfor, president, er mitt spørsmål til KrF Anerkjenner KrF at familier kommer i mange varianter?
1: Det har lenge vært flertall på Stortinget for å tillate eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. Men likevel har det ikke skjedd noe før nå. Trine Eilertsen, det har jo lenge vært flertall på Stortinget for å tillate eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. Hvorfor har det ikke da blitt lovlig
2: Synet på bioteknologi og den utviklingen og lovarbeidet knyttet til det har utviklet seg voldsomt de siste 20 årene. Og vi har kommet dit at det har vært politisk flertall for endringer, ganske store endringer i den loven, men de har ikke blitt gjennomført. Og en viktig grunn til det er at KRF har jobbet, hatt det som en av sine topp 3 saker i alle flertall de med i, regjeringen de har vært med i og hindre liberalisering av den loven som drar oss i retning av disse nye måtene å få barn på, eller andre måter å bruke egg, befruktet egg på.
1: Men vad har vært de viktigste argumentene til Kristelig Folkeparti for at dette ska være forbudt?
2: Det viktigste handler om at vi som samfunn må være opptatt av at alle barn vokser opp og vet hvem som er Mor, og at det ikke er det uklarhet rundt det, og de mener at den nye teknologien kan skape uklarhet rundt det. Det andre de mener er at ja, mange har problemer med å få barn, men, og de må vi prøve å hjelpe, men vi kan ikke si at teknologien skal styre hvor de grensene går. Vi må ha en etisk diskussion, så gjør at vi som politiker og som samfunn sier at vi vet dette er mulig, men vi må sette en grense her av hensyn til barna. Og de mener det at det er ikke riktig å legge til rette for at et barn har et uklart morsbegrep, da, at du har en genetisk mor og en eh, fødemor.
1: Men nå vil Fremskrittspartiet ha eggdonasjon og tilate assistert befruktning også for enslige
2: vi satser
1: på forenårsslag for alt, og at dette skal gjelde fra 1. juli. Hvorfor kan Åsel Brunn Gunnarsen si at de nå er for det, når de har skrevet under en avtale med den regjeringen de satt i om at det skulle være forbudt?
2: Ja, det som er så spesielt med den avtal de har skrevet under, som er grønnevålerklæringen, som var regjeringserklæringen som de fire partiene i Erna Solbergs flerpartiregjering ble enige om, det at den avtal egentlig ble forkastet da de gikk ut av regjeringen og sier de at vi, vi forholder oss ikke til den avtalen lenger. Regjeringspartiene sier de forholder seg til den, så Venstre for eksempel, som er egentlig er enige med FAP i mange av disse sakene, de vil stå last og brast med KrF i, i denne saken. De sier vi er enige i det. KRF gikk i regjering og har som sagt, som en av sine topp tre saker, at dette er en seier vi skal ha før vi overhovedet snakker videre om samarbeid. Og det har de fått gang på gang på gang. Men nå er det helt i spill igjen. Og det var jo faktisk flertall på Stortinget før de forhandlingene om regjering. Og de hadde blitt enige om på Stortinget at du skulle åpne for eggdonasjoner og assistere for enslige. Og så ble det stoppet opp da KRF kom i regjering.
1: Men hva er det dette politiske flertallet mener er de viktigste grunnene for å tillate dette?
2: Ne, altså, de sier at nu har teknologien og den medisinske utviklingen gitt oss en mulighet til å løse barnløshet som vi ikke hadde før. Det er mulig å donere sed, hvorfor skal det ikke være mulig å donere egg? Hvorfor skal vi rangere typer av barnløshet med utgangspunkt i kjønn? sier de. Og de mener at denne måten å tenke rundt barn og familie skal på, at politikere skal ikke gå inn og rangere hva som er gode og dårlige familier. Vi lever i et samfunn der barn kan vokse opp i veldig ulike familier, og de mener at vi har et system som gjør at dette ikke er snakk om et frislepp, som da KrF er redd for, at du skal få en slippery slope, at du plutselig slir inn i surrogatien og, og andre metoder som det er flertall mot. Men de sier at dette håndterer vi, og det medisinske miljøet, det er viktig å de er veldig opptatt av at det åpnes for dette. Veldig mange kvinner drar i dag til utlandet for å få eh, barn på denne måten, og det er altså ikke mulig i Norge, men i nesten alle andre europeiske land.
1: Du var inne på at uh, denne debatten har pågått i årevis trine. Setter vi nå en strek for en betent politisk debatt?
2: Jeg håper ikke det, fordi at litt av problemet med denne debatten er at den har kommet i sånne skippetak, og det har så satt veldig på spissen på grunn av kanskje en eller to saker, eggdonasjon for eksempel. Men det, bioteknologi og utviklingen innen det området går raskt, mulighetene blir flere og mer avanserte for hvert år så går, og politikerne bør evne å ha en løpende debatt om det, så gjør at vi ikke får disse enormt polariserte, intense debattene når disse sakene kommer, men hvor de har en litt sånn kjølig vurdering, hva muligheter har vi? vil vi bruke de mulighetene eller vil vi det ikke men nu ser det i hvert fall ut som akkurat denne delen er ferdig diskutert for de vil nettopp trekke tilbake den muligheten hvis den første er åpnet for
0: Nå føles det nok ut som at jeg har fått et sperk i trynet Det ene egget det ble ikke befruktet, så jeg er snart på vei hjem til Norge igjen. Det minner meg jo bare om at det kanskje snart det er tomt for egg og at det er ikke er mulig å gjøre noe. Men nå trenger kroppen min den i pause, for den er skikkelig sliten.
1: Etter fire forsøk blir ærlig fortsatt ikke gravid. Spreide.
0: Hadde jeg hatt en samboer, eller i det minste bare en samboer på papiret, så kunne jeg jo på en få fått hjelp. Men jeg har jo ingen samboer. Så da må jeg betale alt selv, både behandling og medisiner. Og selvsagt reiseutgiftene.
1: Erle bestemmer seg for å prøve en femte gang. Det betyr enda en runde med hormonbehandling. Og denne gangen fester egget sig.
0: Jeg gleder meg i hele fødselen. Du mest til? Å bli så uendelig glad i et menneske at du ikke bli krevet.
1: I september 2017 får Erle en liten datter.
0: Wow! Det føler skikkelig bra! Ja, det føler bra!
1: Tine Dommerud, du er helsejournalist i Aftenposten. Hvem er de som snart vil kunne få barn som ikke har kunnet det tidligere?
3: Det er to grupper. Det er um, par, hvor den kvinnen ikke kan få barn med egne egg, og det er enslige kvinner som ikke har noen partner. Fremskrittspartiet er ganske strenge på når det gjelder par at 50 av genmateriale må komme fra en av partnerene sånn at det vil nødvendigvis da være mannen som bidrar med sed og kvinnen som får hjelp til å få egg
1: Du har møtt mange ufrivillige barnløse i ditt arbeid som journalist, Tine Hva forteller de om hvordan det er?
3: De förteller om stor smärta. Jag har snackat med mange unga kvinnor som är som får besked om att det visst de skall ha barn med egna ägg så haster det. Jag har snackat med äldre kvinner, som har väntat på kanske att träffa en partner men som inte har gjort det och som äggen är i färd med att gå ut på dato. Och jag har varit i kontakt med många par som upplever det som fryktligt svårt att inte de kan få barn.
1: Men hvor mange er det som har gjort som ærlig å reise til utlandet for å få barn på en måte som ikke da har vært tillatt i Norge?
3: Det tallet er helt umulig å se si, fordi det er i dag ikke noe registrering av hvem som reiser ut. En undersøkelse i Danmark i 2016 visste at det var over 1700 norske par som dro bare dit for å få hjelp. De fikk ikke bare hjelp til eggdonasjon, men de kunne også få hjelp til andre ting. Myndighetene regner med at det er cirka 200 par i året. Jeg tror at det blir veldig mange flere nå når dette blir et tilbud i det offentlige, for de mange reiser ut og har penger, men mange velger å være i Norge og tror kanskje ikke at de kan få hjelp i det hele tatt. Um, jeg har snakket med Spiren, en privatklinik klinikk, og de forteller om par som opplever det som väldigt skamfullt at de har vært i utlandet. De føler at de må lyve for slekt og venner, fordi de ikke vet. Um, de vil ikke fortelle at de har fått hjelp i utlandet. Og mange er også veldig redde for om de vil få oppfølging, om de får lov å føde i Norge, om de får oppfølging i svangerskapskontrollen. Mange av disse problemstingene blir jo borte når dette blir et tillbud i det offentlige som det kanske kan bli. Vi vet ikke om det blir offentlig eller privat, men det blir i hvert fall lov.
1: Men bare for å ha det helt klart, Tine, de som har fått hjelp til å bli gravid i utlandet, de vil få samme type oppfølging i Norge når de skal føde?
3: Ja, helt klart. Og det er ikke noen som har lov til å spørre hvordan ble du gravid i Norge. Så alle som har reist i utlandet har helt samme rett til behandling, fødetilbud og svangerskapsoppfølging som alla andre.
1: Mens politikerne har brukt årevis på å diskutere om eggdonasjon og assistert befruktning skal være lov, så har den teknologiske utviklingen rast av gårre. Det betyr at politikerne snart må ta stilling til helt nye etiske dilemmaer.
3: Ja, det blir nesten som en sånn science fiction. Vi vet at uh, i Sverige så har flere kvinner blitt gravide ved at de har fått transplantert en livmor fra en annen. Det betyr at uh, man kan jo begynne och tenke på gårdan og transplantere livmor inn i en maskin. Jeg tror ikke det, men det er, det er en tanke. Vi vet også at stamcelleteknologi gjør det mulig å lage nye celler på bestilling, som man kan se for seg at man kan lage eggceller og sedceller av eget uh, DNA, dette er prøvd ut på mus, og det er veldig lang tid før man kan prøve dette ut på mennesker. Men det kan bety at en kvinne kan på en måte skaffe sig både eggceller og sedceller av eget materiale, men detta er veldig lang tid. Det er langt fra dyreforsøk til menneskeforsøk.
1: Men betyr dette at disse endringene som man nå snakker om i bioteknologiloven nærmest er utdatert allerede?
3: Jeg tror ikke det, fordi nettopp det at utviklingen skjer så innmari fort, gör att vi är nötta att stanna och ta någon etiska diskussioner. Visst det blir mulig att manipulera med ägg och celdeller så kan man ju också manipulera med människor och da må vi sätta oss ner och tänka, vill vi bara ha människor med bruna ögon? Vill vi bara ha slanke människor? De intellektuella eller de kreativa? Det är därför det är så väldigt viktig med revision av bioteknologiloven och de politiske diskussionerna runt det för det sätter på en mode standard för hur hon vi ska vara som samhälle.
1: Så diskusjonen om hvordan vi kan få barn er ikke over med dette da?
3: Nej den blir ikke over så lenge menneskeheten er på jord, tror jeg.
1: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Ness Nonstad, Kristoffer Rønneberg og mig Andreas Bakke Foss.